0: Je luistert naar Met Peter in Europa, de maandelijkse podcast van Urlo parlementariër Peter van Dalen. Voor de ChristenUnie zit hij in de Christendemocratische EVP-fractie van het Europees Parlement. Elke maand geeft hij een kijkje achter de schermen van dit grote politieke instituut. Aan de hand van de actualiteit bespreken we het reilen en zeilen van de Europese politiek. Wat doet een Europarlementariër nou eigenlijk en waarom gebeurt dat in twee verschillende steden... Wat is de invloed van één europarlementariër in een parlement met meer dan 700 zetels? Dat hoor je in deze eerste aflevering van Met Peter in Europa. Dag Peter. Hallo. Leuk uh, om zo tegenover elkaar te zitten. Erg leuk. Eerst, eerst ben ik wel eens even benieuwd. Wie heb ik nou tegenover me? Kun je eens, wat, uh, wat, kun je eens een goede introductie van jezelf doen?
1: Nou, uh, zeggen. Ik ben uh, gelukkig getrouwd. We hebben drie kinderen en uh, kleinkinderen hebben we ook. Uh, onze kinderen zijn getrouwd. En zelf uh, Voel ik me gezegend mens dat ik dit werk mag doen. Er zijn een paar dingen die voor mij toch wel extra belangstelling hebben. Dat is Duitse literatuur. En het bijzonder de Duitse schrijver Erich Maria Remark. Verder volg ik de Italiaanse politiek, maar ook de Italiaanse geschiedenis behoorlijk. De Italiaanse maffia is voor mij wel een belangrijk aandachtsveld. En mijn grootste hobby is de Amerikaanse burgeroorlog. De American Civil War. Wauw. Nou, oh, en ik ben nog. erg blij dat ik dit werk kan doen. Dus dat is ook wel eigenlijk mijn hobby. Dus, uh, nou, dat zijn een paar trefwoorden over mij.
0: Dus uh, als ik zeg
1: five scores and seven years ago. Ja, dat is natuurlijk de fameuze reden. Die ik gehouden was, uh, is bij de begraafplaats in Gettysburg. Die werd geopend in november 1863. En er waren een paar sprekers. Eén van was president Lincoln. En die hield daar zijn fameuze Gettysburg Address.
0: Ja, het grappigste vind ik altijd van die. En dan gaan we over echt een Europese politiek vinden. Ik heb me ooit laten vertellen dat, er, dat hij eigenlijk een soort, ja, een soort naprogramma was of een voorprogramma. Maar dat de echte hoofdact was een spreker die drie uur lang ging spreken, ging reden voeren. En van hem weten we helemaal niks meer. Van die Gettysburg Address
1: van, wat is het? Hij is niet zo heel lang. 2 uh, minuten en 40 seconden. De ja. spreker daarvoor was Edward Everett. Dat was een fameuze spreker. Ja, zie je toch? En, ja. Die was ook ambassadeur geweest. En die zat in de Amerikaanse senaat. En die hield een speech van ruim twee uur. Ja, zei, ja. En uh, toen hij klaar was, toen uh, mocht Lincoln nog een paar... ...appropriate remarks uh, maken. Ja,
0: en ja. die kennen we. Ja, dat ja, is
1: wel een beetje sneu. Goed,
0: van, Europa, van Amerika gaan we naar Europa. Um, ik dacht in deze eerste aflevering, ik wil gewoon eens een keer met jou een werkweek doornemen. Wat doe jij nou zo al? Um, ja, ja, mijn werkweek begint op maandag, die houwe ook neem ik aan.
1: Absoluut, op zondag dan uh, ben ik uh, bij de kerk en dan uh, nou voer ik uh, mijn gezin. Uh, nou, daar heb ik de dag mee door, maar uh, jou ziet mijn week eruit. Dat is eigenlijk nooit hetzelfde. Uh, als je nou zo voor het gemak zou zeggen dat een maand uh, vier weken telt... Dan zit het Europese parlement één week in Straatsburg. Dat noemen we de plenaire zitting. Dan komt iedereen naar Straatsburg. We hebben één week voor commissievergaderingen in Brussel. Eén week voor fractie, eh, fractiewerkzaamheden, fractiewerkgroepen, ook in Brussel. En we hebben een groene week. Dat is een week waarin we dan geacht worden naar het land van herkomst te gaan. In mijn geval Nederland. Om contacten te onderhouden met de achterban... Nou, uh, deze week is voor mij een groene week. Dus uh, vandaar dat ik ook even tijd had om deze podcast om met jou te hier te zitten. Maar, maar wat een gereis allemaal. Waarom is dat? Fegert, wij zijn nomaden. Wij reizen heel veel. En sterker, het Europese parlement heeft zelfs drie vestigingsplaatsen. Pardon? Ja, het is niet te filmen. Maar we hebben Straatsburg. Daar komt de plenaire vergadering bijeen. In. in Brussel komen de commissies en de fractiebijeenkomsten samen. En Luxemburg, daar zetelt het secretariaat generaal Bijvoorbeeld de tolkendiensten die de vertaalwerkzaamheden opschrijven... die zitten in Luxemburg. Oh,
0: maar ja. jij, kom jij dan ook wel eens in Luxemburg? Of zit jij vooral nee, in Brussel en in Nee, in Luxemburg
1: kom ik nooit. Wij pendelen weer tussen Straatsburg en Brussel. Uh, ja, dat is historisch gegroeid. Ooit was Straatsburg op de grens tussen de twee grote Kemphanen... Frankrijk en Duitsland gekozen als startplaats... van wat toen nog heette in de jaren 50 de vergadering... En dat is eigenlijk sindsdien zo gebleven. Dat is ook vastgelegd in afspraken tussen de staats- en regeringsleiders. En uh, ja, die kunnen dat wel veranderen, Jassau, maar dan bij unanimiteit. Nou, geen enkele Franse president, of die nou communistisch of ultra-rechts, gaat dat ooit veranderen. Want Straatsburg geeft natuurlijk heel veel belang bij dat Europees parlement in die stad. Hè? Inkomsten voor restaurants en hotels bijvoorbeeld. Dus Straatsburg, daar blijven we aan vastzitten. En Brussel ook, dus... Als je niet van reizen houdt, moet je geen Europarlementariër worden. Nee, 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 dan moet je niet in het parlement gaan. Maar hoe gaat dat dan?
0: Ik stel me dan voor dat er dan
1: dus uh,
0: wekelijk elke keer dat, dat er vrachtwagens vol uh, dossierbakken heen en weer
1: verhuisd worden. Helaas is dat zo: de pendelen uh, vrachtwagens heen en weer. Elke Europarlementariër heeft een, een trunk, een kist. Dan kun je documenten in uh, laten stapelen. En die worden dan van Brussel naar Straatsburg gebracht. En uh, na die zittingsweek weer terug. Uh, er zijn ook allerlei wagens die de parlementariërs kunnen vervoeren. Ook die wagens gaan dan op grote opleggers. En worden van Brussel naar Straatsburg gereden. Ja, maar dat
0: is dus niet een soort apart wagenpark
1: in, in, in Straatsburg.
0: Dus het is echt de, de, de auto's. Dat zijn dan zeg maar dienstauto's.
1: Die, die dat hebben... zijn dienstauto's ik gebruik die in Straatsburg niet. ik heb daar ooit een fiets neergezet. het is een heerlijke fietsstad, dus ik gebruik mijn fiets tijdens de vergaderweken. maar ja, het gevolg is wel, omdat de Franse president vasthoudt op Straatsburg, moeten we daar dus ook heen. dat kost op jaarbasis zo'n 120 miljoen euro en ook de enorme hoeveelheid de CO2 die worden uitgestoten. dat is ook wel, denk ik wel, een, een 19.000 ton of zo. het is helaas een feit en daar komen we niet meer van af.
0: er is niet ook intern verzet tegen of zo dan?
1: Nou ja, de Europarlementariërs zelf willen wel bij meerderheid weg. Ja. Dat is verschillende keren over gestemd. Ik denk dat zo'n twee derde daar weg wil. Uh, Eén derde, onder andere Fransen en een aantal Duitsers... en Luxemburgers wilden zeker blijven. Maar ja, de beslissing waar wij vergaderen ligt niet in onze handen. Die ligt in de handen van de staats- en regeringsleiders. Mensen als Rutte, Macron Aha. en dergelijke. En ja. ja, de Franse president blokkeert een vertrek. We hebben ook wel eens... Dingen bedacht hoor. om bijvoorbeeld Europese agentschappen. Hè, in Amsterdam is nu het medicijnagentschap gekomen. Hebben we hebben ons voorgesteld: zet dat dan in Straatsburg. Ja. En laat het parlement daar vertrekken. Het was allemaal niet te bespreken voor die Fransen. Jongen, oké, okay.
0: dus daar blijven we voorlopig mee.
1: Nee, daar, daar, daar komen we niet meer onderuit, vrees ik. Nee.
0: nee. Nou goed, goed. La, laten, we dat dan, laten we dat dan even zitten. Maar het, het gaat niet veranderen. Dan gaan wij met z'n tweeën ook niet voor elkaar krijgen, helaas. Maar um, je noemde Straatsburg is de
1: plenaire week. Ja. Nou, naar Straatsburg reis ik of met de trein of met de auto. Dan komen we daar meestal in de middag op maandag aan. En dan beginnen we met een fractievergadering. Dat is tussen drie en half vier. Dan start, ik zit zelf in de Christen-Democratische fractie. Dan start onze fractievergadering. Die duurt dan tot vijf uur. En dan begint de officiële vergadering. Dan opent de voorzitter de vergadering. Dan wordt de regeling van werkzaamheden gemaakt. De agenda wordt vastgesteld. En dan na, nou, laten we zeggen, een half uur, drie kwartier... Beginnen de debatten. We hebben van tevoren hebben we dan al een ontwerpagenda gekregen. Die kan nog wel veranderd worden bij de regeling van werkzaamheden. Maar dan hebben we dus echt alle dagen debatten en stemmingen. En dat gaat door tot donderdagmiddag. En dan donderdagmiddag uh, stoppen de vergaderingen en pakt iedereen zijn koffer. En uh, reist hij weer huiswaarts.
0: Wauw. En, en dan, en dan en donderdagmiddag, maar dan de andere dagen. ben je gewoon de hele dag... Zit je in die plenaire zaal? Ja,
1: nou ja, kijk. Dan zit je in het gebouw van het Europees Parlement. Je hebt natuurlijk niet alleen de debatten. Je hebt ook fractievergaderingen. Soms zijn er extra commissievergaderingen. En omdat iedereen daar is. Zijn er ook heel veel collega's. Die onderling met elkaar uh, overleg hebben. Uh, er zijn ook lobbyisten. Die daar naar naartoe komen. omdat uh, Die kunnen dan soms meerdere collega's. Op één dag hebben. Maar de dagen zijn inderdaad uh, pittig. Hè. Ik ben meestal zo... Tussen 8 en kwart over acht in het parlement. En uh, ja, eer dat je daar dan de deur terugtrekt, dan, dan is het 8, 9 of 10 uur s avonds. Kijk, ja. En uh, voor woensdag is altijd een bijzondere dag. Onze ochtend om 8 uur, dan is er een gebedsontbijt. Dat uh, organiseer ik. Wij sturen dan van tevoren uh, met een collega die dat uh, voorbereidt. Een bijbeltekst rond en dan houdt een collega meditatie. En er zijn ook... Dus iedereen welkom, alle collega's zijn daar welkom. Dus de ene keer zitten we daar met zes mensen, de andere keer met twaalf. Maar de woensdag, dan zit ik echt al om tien voor zeven op mijn fietsje. Want dan begint het echt vroeg.
0: Ja, voor je ontbijt moet je er zijn natuurlijk. Ja, ja. absoluut, ja, ja. absoluut. Ja. Ja, en dat is dan dus, dus, dus een, een Straatsburgerweek. Brusselse week is, is dan weer anders.
1: Is niet zo heel veel anders. Uh, die begint op maandagmiddag op dinsdagochtend. Dan reist iedereen naar Brussel, want dan beginnen of de fractiebijeenkomsten of fractiewerkgroepen. En dan beginnen ook commissievergaderingen. Kijk, commissievergaderingen zijn in die zin wat anders. In, in Straatsburg, in de plenaire vergadering, kun je een speech uitspreken. En die wordt dan meteen ook door tolken simultaan vertaald in, in de 24 talen die wij hebben. In Brussel um, is er meer debat in de commissievergaderingen. Dan kan iedereen spreken, maar je kan ook ...op elkaar reageren en op degene die het woord hebben gevoerd. Dus in zo'n commissievergadering is het... ...daar is het echte debat. Ja. En ook de echte uitwisseling van, uh, van meningen. In een plenaire vergadering is er geen uitwisseling meer van meningen. Dan zet iedereen zijn statement neer en wordt er gestemd. Dat is natuurlijk wel erg belangrijk. Maar in de commissies is dat uh, veel levendiger. Ja. Speelt de actualiteit daar dan nog een rol in? Uiteraard. Dat is een van de redenen die... Uh, bij de regeling van werkzaamheden, de plenaire op maandagmiddag wordt geregeld, zijn er nog bijzondere punten die op de rol moeten komen. Dat is toch wel heel vaak het geval. Er is altijd wel een kwestie of een voorval uh, wat aan de orde is. De laatste keer is dat met Polen geweest. Uh, toen bleek de Poolse premier zelf te komen op, op een dinsdag in de plenaire week. En toen is de agenda dus op maandag omgegooid. Om, oh, ja. ...op dinsdag de hele ochtend met hem een debat te houden. Ja,
0: ja en dan was dat debat toen over de rechtspraak in Polen, denk ja, ik. Hè? Maar, ja, dat klopt.
1: Um, het parlement is al langere tijd zeer kritisch op, um, op Polen... ...en de Poolse regering. En, en daar ben ik zelf ook zeer actief in. Wat de Poolse regering nu doet, is toch stap voor stap de hele rechtsstaat ja, misschien, afbreken.
0: Misschien, ja, misschien kun je heel even uitleggen wat, wat daar gebeurt... Is ja, ...voor mensen die nou, het een beetje dat, gemist dat, hebben. Dat er gebeuren
1: verschillende dingen. Um, een van de zaken die daar aan de orde is, is bijvoorbeeld dat de Poolse regering heeft uh, um, anderhalf, twee jaar geleden een zogenaamde tuchtkamer geïnstalleerd. Die houdt dan toezicht op de rechtelijke uitspraken en de officieren van justitie. Nou, de mensen die in die tuchtkamer zitten, dat zijn allemaal politieke benoemingen. Dat zijn allemaal marionetten van de Poolse regering. En wat kunnen die doen? Die kunnen dus uitspraken van uh, rechtbanken uitspraken van officieren van justitie in Polen... ...die ja, niet bevallen. Ja, wat dan, dan de criteria ja. van zijn, dat weet niemand. Maar die kunnen ze stopzetten. Ze kunnen mensen op non-actief plaatsen. Nou, wij hebben gezegd, ja kom nou zeg... ...dat is je reinste politiek eh, ja. binnen de rechtspraak. Dan dan je moet de onafhankelijkheid, je
0: onafhankelijkheid van een rechter is dan gewoon verdwenen. Die ben je kwijt. Ja.
1: Dus het parlement heeft al een paar keer resoluties aangenomen. Moties heet dat in Nederland om dat te veroordelen. En de Poolse premier wilde nu zelf komen om dat toe te lichten. Nou, dus hebben we een heel pittig debat met die man gehad. Geloof ik niet dat hij het nou allemaal echt begreep of wilde begrijpen. Maar ik heb daar gezegd, hoor eens, um, je kan niet van twee walletjes eten. Hè? Dat doen die Polen. Aan de ene kant uh, hanteren ze het Europese recht zoals ze dat zelf willen hanteren. Maar aan de andere kant, ze zijn wel de grootste netto ontvanger... van allerlei Europese subsidies... Ja, dat kan natuurlijk niet. Hè? Nee. Als je in een club zit, dan doe je mee aan de regels en de afspraken. En zet je niet een aantal afspraken aan de kant. Of regels die jou bevallen niet bevallen, zet je dan ook niet aan de kant. Je doet mee. Nou, dat heeft het parlement ook na dat debat in een motie en een resolutie vastgelegd. Het kan niet zo zijn dat die Polen maar een beetje doen en laten. En bij gevolg uh, is er nu door de Europese Commissie ook een dwangsom opgelegd aan de Poolse regering van 1 miljoen euro per dag, he, nota bene, dat okay. ze die tuchkamer moeten afschaffen. Ja. Nou, die teller staat dus inmiddels al op uh, vele miljoenen euro's. En dat is niet het enige. En we hebben ook als parlement gezegd, Polen moet meedoen aan uh, bestrijding van de klimaatverandering. In Polen hebben nog heel veel kolenmijnen hm. die open zijn. En ook daarvan hebben we al een hele lange tijd gezegd, dicht die mijnen. Dat heeft de regering ook geweigerd. Dus ze hebben ook al een Dwangszol gekregen van een halve miljoen per dag... voor het niet sluiten van een bepaalde kolenmijn. Wow. Dus de miljoenen vliegen daarom door. Ik kan zeggen. En die Polen, die, die blijven eigenwijs. Maar, maar ik vind dat echt verwerpelijk. Je doet mee aan de afspraken die we hebben... of je moet vertrekken.
0: Ja, dat, lijkt, dat, dat klinkt ook heel logisch natuurlijk. Maar wat, 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 wat doet zo'n Poolse premier dan daar op dat moment? Want die, die, komt dan, die kiest er dus toch voor om zijn beleid te verdedigen. Nou, dat, ergens denk ik dan... Nou, Goed je, dat je in ieder geval, hè, je hebt in ieder geval uh, de ballen om, om, om daar te komen en je beleid te verdedigen. Uh, hij, wordt, hij krijgt een motie om zijn oren, of, hè, uh, maar dan
1: doet hij daar dan wat mee. Nou, ik vind het inderdaad zeer te waarderen dat hij naar het parlement komt, want hij weet dat hij daar een hol van de leugen heeft. Natuurlijk, ja. ja. Want er zijn natuurlijk, de meeste collega's uh, ondersteunen zijn beleid bepaald niet. Uh, toch zit er, dat waardeer ik maar er zit wel een andere kant in dat is voor het thuisland Polen zelf uh, in de zaal zitten dan wel uh, alle parlementariërs van zijn partij dat zijn er een stuk of dertig uh, die klappen zich de blaren op de handen en die juichen bijna als hij spreekt. En dat komt natuurlijk s'avonds op de tv ja, 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 in Polen. Ja. Ja. Want de tv in Polen wordt ook gecontroleerd ja. door de staat. Ja. Ja. Dus die, die man die speelt een thuiswedstrijd voor zijn eigen tv. En de stukjes met lastige vragen van onder andere Peter van Dalen. Die worden niet met, uitgezonden. Die knippen natuurlijk. natuurlijk uit, ja. En zo werkt het. Maar, maar dan, dan de volgende
0: vraag is dan. Hoe lang kan Polen dan op deze manier nog lid blijven van de EU?
1: Nou ja, kijk. Het probleem is. Uh, je kan... Niet een land uit de EU zetten. Nee. We hebben wel keurig geregeld hoe een land in de EU moet komen. Daar zijn allerlei artikelen en bepalingen over. Er is nergens vastgelegd hoe een land eruit moet. Zolang deze regering daar zit, denk ik niet dat ze eruit gaan. Want ze weten, we krijgen enorm ja. veel subsidie. Dus dit, dit wordt een spel wat we nog wel een tijd zullen zien. Totdat er misschien een andere regering komt. Ja, ja of
0: dat het een van de partijen... Uh, een stapje terug doet of zo, of inbindt of zo. Nou ja, kijk, maar
1: ja. Europa gaat dat niet doen. Sterker nog, het Europese parlement heeft de Europese commissie uh, echt een duw in de rug gegeven om door te zetten in uh, het aanpakken van Polen. Dus Europa gaat niet wijken. De enige verandering kan denk ik zijn als er bij verkiezingen, die zijn geloof over twee jaar, een andere regering komt.
0: Vind je dat leuk als jouw werk op deze manier zo verweven raakt met de actualiteit van de dag?
1: Ja, dat vind ik eigenlijk best leuk. Ja,
0: ja ik hoor. Ik zie je ook eh, aan je dat je nu gelijk je gaat lekker rechtop
1: zitten. Er komt een passie hierin. Kijk, er zijn toch een hoop mensen die denken: ach ja, die Europarlementariërs die reizen wat heen en weer. Dat zijn zakkenvullers en die, die zitten daar in pak geld. Ja, die pesten ons alleen maar. Ja. Nou, dat is het niet zo. Uh, wij zijn een serieus politiek aan bedrijven. En wij hebben ook de macht om dit soort landen. Um, uh, nou ja, goed op het spoor te houden en te zeggen: luister, als je dat niet doet, nou, dan komen er dus dwangsommen of dan krijg je geen subsidie meer. Dus dat gaat wel ergens over. Ja,
0: ja, ja dat merk ik. Ik zie het ook aan je, dat je ja, dan niet, denkt: ja, ja, lekker, dit is, dit is fijn. Ja, kan ik me voorstellen, maar, ja.
1: Kijk, joh, het zou natuurlijk gek zijn, eh, ook of je nou van de Europese Unie lid bent of van de voetbalvereniging hier om de hoek, als jij een beetje je eigen rails gaat bepalen. Dat kan natuurlijk niet. En dan is juist het Europese parlement er om te zeggen: ho, ho. We hebben wel met elkaar afgesproken. Zo doen we het. En wie niet horen wil, die moet dan maar voelen. Jij hebt daar de Poolse president toegesproken. Dat is
0: ook weer even iets waar ik denk... Oh ja, dat doe jij gewoon. Jij hebt gewoon de Poolse president toegesproken. Dat is wel bijzonder. Tegelijkertijd, er zitten meer dan 700 parlementariërs in het parlement. 705. 705. Jij bent er daar dus eentje van. Wat is dan... Ja, hoe kun jij er dan voor zorgen dat jouw stem gehoord wordt?
1: Ja, nou in de eerste plaats die 705, dat is... Klinkt veel, maar dat valt ook wel mee. De nieuwe Duitse bond zal geven op 709 uh, <laughs> ja. afgevaardigden En Italië in Italië, um, uh, daar zitten, dat dacht ik ook, meer dan 400 in het parlement. Dus in verhouding valt het wel mee. Maar je hebt gelijk, hoe kun je dan je stem laten horen? Ja. Nou, dat kan. In de eerste plaats moet je een goed team hebben. Het is belangrijk dat je een goede ploeg mensen om je heen hebt. En je moet focus zetten. Je kan niet alles doen. Dus je moet... Parkweg drie tot vijf dingen zeggen van je, daar ga ik voor. Nou, dat is denk ik inmiddels voor ons, eh, samen met mijn team, wel aardig gelukt. In die grote christendemocratische fractie, waar ook meer dan 180 leden zitten. Ik zet focus op een aantal onderwerpen. En dat is voor mij mensenrechten, godsdienstvrijheid, eh, visserij, milieu, de euro. Nou, en op die terreinen, eh, um, ja, dan kom je toch op een gegeven moment, als je hard genoeg werkt, toch wel naar voren als een, een van de trekkers van het parlement. Ik kom bijvoorbeeld ja. op buitenlands uh, zakenterrein. Mensen zeggen: "Golfje fijn." Ben ik echt een van de speelfiguren geworden in het Europees parlement? Dat wordt niet van uh, dag één op dag twee. Dan moet je hard verwerken. Maar als je dat serieus doet en uh, je zorgt dat je daar steeds uh, aanwezig bent en ook een inbreng houdt en je contacten hebt, nou, dan kun je op een aantal van die focusterreinen. Dat geldt dan voor mij, maar dat geldt eigenlijk voor alle hardwerkende collega's kun je echt wel een centrale rol krijgen in zo'n parlement.
0: Ja, ja, je noemt al een paar keer de fractie. Ik zei het in de introductie ook. Jij bent lid van de EVP-fractie in het Europarlement. Kun je eens uitleggen wat die fracties zijn? Want ik kan me voorstellen dat heel veel mensen niet precies weten... hoe dat nou zit en waarom dat zo belangrijk is.
1: Ja, het lijkt een beetje op de fracties in Den Haag. Ook in het Europees parlement hebben we een stuk of acht, negen fracties. Dat begint bijvoorbeeld... Helemaal aan de linkerkant, daar heb je de linkse fractie, die heet ook de Left. Er zitten bijvoorbeeld de Communisten in, maar ook mevrouw Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren. Je hebt de Socialisten, daar zitten de mensen van de PVDA in. Je hebt de Groenen, daar zitten de collega's van GroenLinks in. Je hebt Renew, dat is een liberale sociale fractie, daar zitten en de VVD in en mensen van D66. En dan heb je de Christen-Democratische fractie, daarin zit ik met uh, een zestal collega's van het CDA. Uh, en dan heb je nog de Conservatieve, daarin zit bijvoorbeeld de SGP met uh, mensen van uh, JA21. En je hebt nog een aantal uh, rechtse fracties, waar zitten bijvoorbeeld mensen van Le Pen in en uh, van de Italiaanse Lega. Door. Nou, die fracties die verschillen in grootte. De Christen-Democratische EVP-fractie is de grootste. Dat beperkt dat je dan ook al een aantal centrale plekken krijgt in het parlement. Zoals voorzitter van um, een bepaalde commissies. Voorzitter van het parlement. Dat krijg je ook een keer in de zomertijd. Maar, maar, je... maar, die, maar die fracties, even, even heel, heel kort over die
0: fracties. Ja. Die in fracties, want jij noemde na het even een paar Nederlandse partijen. Maar uh, die zijn opgebouwd uit, uit parlementariërs uit de hele Europese Unie.
1: Allemaal. Ja. De, in, in de fractie van de EVP... Er zitten Uit ongeveer bijna alle landen zitten er mensen in. Ja, uh, ja. Van Maltesers tot Duitsers. Uh, dus de, nou, uit alle landen zitten er ongeveer parlementariërs in. Hoe groter de fractie, hoe meer landen erin Logischerwijs, zijn.
0: Logischerwijs, ja. Maar, maar ja.
1: wil je dus ook uh, in de plenaire, in het parlement, een vitale rol spelen, dan moet je ook in de werkgroepen van die fractie wel actief meedraaien. Ja, wij zitten in de werkgroep uh, externe politiek bijvoorbeeld, buitenlandse zaken, mensenrechten, fijn. Nou, daar moet je echt onderwerpen agenderen. Daar moet je zorgen dat je de punten maakt die jij op de agenda wil hebben. Ja, zo ben ik bijvoorbeeld nu bezig met een onderwerp over, over China. Uh, orgaanroof in China. Dat is toch al langer een, een thema waar, waar we nog te weinig aandacht aan hebben besteed. Ik probeer dat nu op de agenda te krijgen. Nou, dat gaat waarschijnlijk ook wel lukken. Maar dan moet je wel energie insteken. Je moet collega's overtuigen. Hè. Je moet praten ook met andere fracties van... Hey, dit zijn belangrijke onderwerpen. Dus uh, ja, op die manier werkt dan zo fractie. En, uh, en, en het werk in de fractie is echt uh, vitaal mm -hmm. om het voor elkaar te krijgen. Uh, dat, je, ja, dat je punten op de agenda krijgt. Ik zei over zes collega's van het CDA, maar het zijn er vijf. Oh. Ik ben nummer zes. Uh, je ja. bent de zesde Nederlander. Nee, je je we hebben de rectificatie genoteerd.
0: Zijn er nou dingen waarvan je denkt, ja, dit, dit heb ik... Dit heb ik op de kaart kunnen zetten, dit heb ik kunnen bereiken. Uh, waar, waar ik nou echt wel trots op ben.
1: Ja, nou even nog dat de overeenkomsten en verschillen met Den Haag. Kijk, in Den Haag hoor je tot de coalitie of je zit in de oppositie. <coughs> Zoiets kennen we eigenlijk niet in Europa. Elk onderwerp op zich moet je weer op de agenda krijgen en moet je je best voor doen. Ik ben zelf al jaren bezig met de situatie in Pakistan. Mhm. Mm ik heb in Pakistan bijvoorbeeld bemoeid met de zaak van mevrouw Asia Bibi. En um, nou, ik heb ook gezegd, we moeten nog meer doen aan um, de situatie in Pakistan. Waarom? Omdat Pakistan heeft een, een handelsrelatie met Europa, waardoor ze uh, een voordeel hebben bij de export van Pakistanse producten naar Europa toe. Ze kunnen producten tegen um, gratis zonder tariefheffingen, zonder importheffingen. ...naar Europa versturen... ...maar aan de andere kant is er wel de eis... ...dat mag alleen als je met de mensenrechten... ...en de godsdienstvrijheid goed omgaat. Nou, dat punt is in Pakistan mankeerende... ...de zaak van Aji Bibi heeft dat laten zien... ...maar zo zijn er nog veel meer mensen... ...die vervolgd worden vanwege hun geloof... ...en die ook de doodstraf over ...gekregen hebben... ...en een ervan was een christelijk echtpaar... ...Za en Saquat... ...en ik heb gezegd... ...ja hoor eens, Pakistan... Als jullie een zulke gunstige handelsrelatie hebben met Europa, dan moet je ook de mensenrechten en de godsdienstvrijheid respecteren. En ik heb daarvoor afgelopen voorjaar enorm gelobbyd en gezegd: hoor eens, wij moeten tot een herwaardering, een revisie komen van die relatie met Pakistan. Want zij kunnen nu zomaar dingen hier naartoe exporteren, maar de mensenrechten lappen ze aan hun laars. Nou, dat onderwerp hebben we uiteindelijk op de agenda gekregen, net voor de zomer, met een zeer stevige motie, resolutie, die echt bijna unaniem in het parlement werd aangenomen en die volgens bronnen in Pakistan en er mede toe heeft geleid dat dat echtpaar nu ook is vrijgelaten. Ja, wat goed nou, dus, uh, nou, ja, dat, dat dat... is. Dus dat is een lobbycircuit van, uh, nou, laat ik zeggen, vijf, zes maanden. Maar dat heeft wel z'n
0: wat een, wat een werk dan ook. Dat je, dat je dus na het vijf, zes maanden daarmee bezig bent. Nou ja, je hebt, je hebt wel echt resultaat uh, bereikt. Er was ook nog een, een, een... heb ik me al nooit laten vertellen... Uh, een rapport over windmolenparken op zee... waar jij heel belangrijk in geweest bent.
1: Ja, ik ben in de visserijkommissie... Uh, ook actief van het Europese parlement. En een van de problemen voor de visserij... in Europa, niet alleen voor Nederland... dat zijn windmolens. Kijk, um, we moeten toe naar de groene energie... Um, maar windmolens op land, die zijn niet populair. Mensen willen die dingen niet in hun achtertuin. Niet in mijn achtertuin, nee. En dus zegt, zegt men steeds meer, zet ze maar in zee. Ja, kijk, je moet nog niet denken dat als je iets in zee plaatst en je het niet meer ziet, dat het dan ineens allemaal beter wordt. Dus in de Visserijcommissie heeft men gezegd, Peter, ga jij nou eens na, wat voor effect hebben windmolens in zee op het leven in zee? Nou, dat betekent dat ik de afgelopen maanden echt met iedereen gesproken heb in de wereld van de windmolens. Van bouwers, ontwikkelaars, eh, organisaties die opkomen voor het leven in de Noordzee, visserijorganisaties. Je kan het zo gek niet bedenken, We hebben iedereen gesproken. En ik ben toch wel geschrokken. Want wat je ziet is dat zowel in de bouwfase van die molens, maar ook in de exploitatiefase, als ze er dan eenmaal staan, die molens grote effect hebben op het leven in zee, niet alleen van vissen, maar ook van andere dieren in zee en ook op zeevogels. Maar ook als ze gesloopt moeten worden, en dan uh, zorgen die molens ook nog voor heel wat problemen. Dus ik heb gezegd, ho, ho, voordat nu massaal allerlei Europese landen molens in zee gaan zetten, uh, studeer dan nog wel eens even goed op de mogelijke risico's daarvan. Nou, dat rapport is met grote meerderheid ook in het parlement aangenomen en... Het is toch wel bijzonder dat vrij kort daarna de Franse regering, onder leiding van premier Castex, 50 miljoen euro heeft uitgetrokken om inderdaad eens na te gaan. Wat betekent dat nou als wij meer windmolens in zee gaan zetten? Wat gaat dat voor gevolgen hebben voor het hele leven in en rond de zee? Nou, daar ben ik erg blij mee. Wat mij betreft gaat Nederland dat ook doen. Want om nou maar te zeggen, nou niet op het land die dingen, dan maar in zee. Dat is echt... Uh, ik zou bijna zeggen, een onverantwoord cyclisme.
0: Ja, ja. Dan, en dan heb je dus echt een heel concreet invloed
1: op dingen die gebeuren in, in de wereld. <totstuk> Zeker, en, en, en terecht dat uh, bijvoorbeeld de Franse regering dat heeft opgepakt. Uh, dat is misschien ook wel geweest naar aanleiding van een werkbezoek, wat ik met een aantal Franse collega's bij de Franse kust heb afgelegd, waar wij een windmolenpark en aanleg hebben bekeken en waar ook een paar dingen gewoon niet goed waren gegaan. In mijn rapport heb ik gezegd, voordat je begint met die windmolenparken, maak dan een milieueffectrapportage. Kijk nou eens goed, wat betekenen die molens voor het leven daar? En moet je wel zoveel molens zetten? En welke molens moet je zetten? En hoe moet je ze zetten? En hoe kun je daar bijvoorbeeld de visserij in passen? Ja. Nou, de Fransen zijn een jaar of zeven geleden begonnen met een windmolenpark in de van echki Zoek dat maar eens op de Atlas op. En daar hebben ze geen milieueffectrapportage gemaakt. En wat zie je? Er kwam dus een boorschip om in de grond daar te boren. Om daar windmolens te gaan plaatsen. En eh, nou, dat schip is nou ongeveer eh, tien dagen vertrokken. Want men dacht dat de bodem bestond uit 15% graniet. Maar dat bleek 80% te zijn. Dus al die boren, die kosten een ton per stuk. Die gingen daar kapot. Nou, Het is maar een klein dingetje. Waardoor ik zeg, joh, denk nou eens Dit... eens goed na. Studeer nou eens eens even. Voordat je aan die molens begint. Ja, ja. Want we dan nog wel... Aan jouw taak hierin. Misschien
0: lastig lijkt het zo soms. Of maar ja, misschien vind jij dat wel heel prettig is dat je, um, heel erg, jij zit heel erg aan het begin van het traject, en dan, hè, zoals nu met zo'n rapport, jij schrijft dat rapport, dat wordt aangenomen door de, door de, door de Europese door, de, door, de, door de, uh, het parlement. Maar dan is het eigenlijk aan de landelijke overheden om uh, landelijke uh, parlementen om daar wat mee te doen verder. Is dat vaak zo?
1: Ja, dat verschilt per procedure. Kijk, er zijn ook wel rapporten uh, die direct wetgeving met zich meebrengen. Ik ben ook betrokken geweest bij een omvangerijke rapport een aantal jaren geleden in de visserij. Waarbij onder andere de zogenaamde Pulsvisserij een rol speelde. En daarin heeft Europa directe wetgevende bevoegdheden. Uh, veel meer dan Den Haag bijvoorbeeld. En wat we toen hebben besloten... Tegen mijn zin in over de Pulsvisserij overigens. Maar dat had als resultaat dat de Pulsvisserij na een paar jaar werd verboden in ja, heel Europa. Ja, ja. Dus dat hangt een beetje van het type rapport af en het type soort wetgeving. Hier bij die windmolens was het echt een initiatiefrapport van het parlement zelf. Waarbij men zei, hé hey, lidstaten, voordat je nu massaal windmolens in bijvoorbeeld de Noordzee gaat zetten, denk eens even na en wij leggen op tafel... Onze voorstellen, hoe je moet nadenken. Nou gelukkig zagen we vrij snel daarna dat de Franse regering dat in ieder geval volledig heeft opgepakt. Ja, ja. Hoe
0: zit de komende week eruit?
1: De komende week is een uh, gemengde week met uh, vergaderingen in Brussel en in Nederland. Uh, ik heb op maandag en op dinsdag heb ik, uh, commissie Mensenrechten van het Europese parlement. En onder andere de fractiewerkgroep Buitenlandse Zaken. Uh, op woensdag ga ik naar het congres van de Christendemocratische Partij. Dat vergadert in Rotterdam en daar ben ik dan gast. Ik ben er uitgenodigd om bij aanwezig te zijn.
0: De Christendemocratische Partij, is dat dan de EVP-fractie? Of
1: is dat dan weer, ja, weer net iets anders? Ja, je hebt de EVP-fractie, maar je hebt ook nog de, de EVP-partij. Ja, het duivelt misschien wel. Ja. Uh, dus je hebt, ik zit in de EVP-fractie, ik ben geen lid... ...van de EVP-partij... ...maar men heeft men daar uitgenodigd... ...omdat ik in de fractie zit.
0: Maar die partij is ook... ...is dat een
1: partij à la, zoals de ChristenUnie is? Ja, dat is een Europese partij. Daarin zitten ah. alle christendemocraten... ...van alle Europese landen... ...en die partij heeft een, een voorzitter... ...die partij heeft een secretaris-generaal. Zetels in het parlement ook... Nou ja, zetels in het parlement, in het Europees parlement ja. zijn dat er ruim 180. Maar ze hebben natuurlijk ook afgevaardigden, bijvoorbeeld in Nederland. De CDA heeft nu geloof ik 14 ah. parlementariërs in Nederland. Ja, ja. Die zijn ook allemaal aangesloten ah, zo bij de, de partij. Ja. <coughs> Juist. En hebben we hebben ook nog in die week de dag van de ondernemer. Dus één keer per jaar. Dan uh, bezoek ik ondernemingen die um, nou, speciale ontwikkelingen hebben. Ik zei al, speerpunt van mij is bijvoorbeeld het milieu. Dus we gaan dan in die week naar een ondernemer die op een milieuvriendelijke manier bezig is met vis en visverwerking. Nou, dat zijn een paar van de highlights van die week. Helemaal goed. Volgende maand dan spreken wij elkaar weer.
0: Prima. Je luistert naar Met Peter in Europa. Een podcast van de ChristenUnie en de EVP-fractie. Mijn naam is Segerd van der Linden. Volgende maand maken we weer een nieuwe aflevering. Abonneer je op de podcast in je favoriete podcast-app. Dan verschijnt de aflevering van Zelf in je feed.